1: la tierra que camina
3: Buenas tardes, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, acá estamos en otro programa más de Plantate, la radio del colectivo
4: agroecológico
1: Así es, así es acá estamos en la radio comunitaria 103.9 Radio Encuentro, aquí poniéndole voz Elena y Alicia Y le mandamos un beso a Ramón, en los controles Mauro Torres y en el estudio de la radio Encuentro que se encuentra en Vietma. Acá estamos atravesando una hermosa primavera de finalizar... Variable. ...de, de otoño, de, de octubre. De octubre que se parece a otoño a veces... A veces a veces. <risa> bueno, es que es así la primavera acá, en, esta, en estas sí, latitudes. Es, este año me parece un poco más
3: indecisa de lo habitual porque tan pasamos
1: de 15 grados
3: a 28 sin aviso y en, solo esperemos que no él lea si no, así <risa> no compromete este, tal
1: cual la el, producción que estaba
3: ahí hay mucho plantín se ofrece mucho plantín por todos lados o sea es la época en que uno dan, le dan ganas de empezar la huerta y poner tener sus propios este, sus propias plantitas sí. eh, para eh, consumo de la familia eh, y si no podemos comprar en la feria
1: agroecológica que esta semana. Este jueves tenemos feria agroecológica acá en la Plaza Primera Junta, en Calle Sati y Álvaro Barros. De Perfecto. 9 a 2 de la tarde, y vaya temprano, porque en esta altura cotizan en bolsa las frutillas <risa> y se terminan temprano, no sea como yo que llega tarde. <risa> yo, me pasa lo mismo. Estábamos los
3: otros días con eh, que había. Eh, espárragos, nunca ah, los veo porque siempre no. llegué tarde, nunca los nunca llegué a los espárragos, con la frutilla me parece que me va a pasar sí, lo mismo sí, hay cosas porque que... madrugar no me estaría siendo sencillo últimamente
1: Así que estamos cansados hasta la altura del año sí pero hay que hay que ir temprano para ganar para aprovechar esta Sí, y las mañanas Estas están que son, bueno, las que mañanas se terminan
3: temprano, tal cual. Y las mañanas están muy lindas para comprar la verdura y tomarse como el tiempo de, de ver todo lo que hay, todo lo que se ofrece, tiempo para conversar con los productores, con los elaboradores. Con sí, siempre
1: con la feria como espacio de encuentro, de encuentro, tal cual. Eh, bien, y este programa tenemos este, vamos a estar hablando sobre ganadería. Como, bueno. como alternativa, ¿no? Estaba hablando con Marcos Sixtra, Sixtra <risa> perdón eh, mi mala pronunciación, eh, que es productor ganadero de acá de la zona eh, y está bueno porque nunca hemos hablado de esto, salir un poco de que la agricultura es solo fruta y verdura, sino también Introducir a otras formas de producción y que también tienen sus problemas de la forma convencional, así que vamos a estar charlando con él sobre, sobre bueno, alternativas productivas ganaderas, digamos. Bueno,
3: tuvimos la experiencia que nos contó eh, Páscolo, el que. Eh, bien, una, estuvimos con quesos, con es ¿verdad? Con quesos, sí. así que ha sido un año donde bueno hemos sí. ido eh, incorporando otras experiencias a más del cultivo de frutas y verduras. Así que bueno. Muy interesante va a estar la charla
1: y en la tercer parte de consumo agroecología
3: vamos ah, a estar dando dándole la bienvenida a las frutillas y al verano con un helado de bananas y frutillas muy espectacular simple. y bueno siempre como bueno los otros días en este esta cuestión de el, la disparada de precios eh, pregunté cuánto salía un kilo de helado en algunas heladerías de Viedma Uf. y la verdad que es una digamos es casi prohibitivo lo que sale y se fue entonces sí. la verdad es que eh, el helado siempre es bien recibido en la familia entonces esta versión que es un helado muy saludable qué sé yo bueno es una manera de tener el helado presente fácil lo tenemos a la mano siempre con el pocos con ingredientes pocos ingredientes y fácil de resolver sobre todo cuando tenemos hay niños en la familia o bueno y uno o uno quiere un postrecito rico y rápido así que bueno
1: vamos con un helado de frutilla y banana me encantó me encantó vamos a, así que eh, prepárense jueves a la feria se compran las frutillas y ya las ponen al freezer ya le estoy adelantando algo ya ya van adelantando anótense, un paso anótense eso eh, bien, y después vamos a estar charlando ahora sobre lo que ocurrió el viernes. El viernes estuvimos dando una charla en la jornada del Día Mundial de la Alimentación, que se dio en el Centro Cultural, una jornada que estaba organizando la Universidad Nacional de Río Negro, de la, la carrera de nutrición, y nos invitaron a, a participar y, y dar una charla. Estuvimos ahí con Delfín Arancio Sidotti, eh, y la verdad que fue hermosa. Eh, tuvimos un montón de, de alumnos de la carrera de nutrición de distintos años, personas que no habían conocido sobre agroecología hasta el momento. Entonces, esto, introducir un nuevo concepto que, que quiebra un montón de estructuras, eh, abre, ¿no? Abre a nuevas preguntas, a nuevos horizontes. Y creo que el comet ese cometido se cumplió con la charla, eh, más en un contexto de nutrición, ¿no? que a veces la primera pregunta que Delfi hace a, a, a los que estaban ahí es, es ¿qué saben o sea la, en la carrera si se habla algo de, de cómo está producido eso que se está consumiendo? Tal cual. Y es una pata que, que no está del todo explorada desde, desde la nutrición, pero que es elemental. Entonces fue un poco charlar sobre eso. Eh, hablamos, bueno, de lo, de lo que es la agroecología local, pero también del concepto general de agroecología. O sea, de... de de, de, desde dónde vamos y hacia dónde queremos ir bueno es la verdad es que es una
3: fecha harto importante eh, está visibilizar el tema de la alimentación en términos mundiales estamos hablando del día mundial de la alimentación uh -huh. entonces es eh, una un, un momento de reflexión a nivel mundial sobre esto la alimentación y los alcances y también una mirada en futuro, es cómo va a alimentarse este planeta y de ahí la importancia de eh, el, las eh, producciones sustentables como la agroecología en pos de la salud uh -huh. del de consumidor pero también la salud del planeta. Exacto. Una, un pensar, una alimentación en términos de futuro es pensar una Manera de producir amable con el medio ambiente. Es como incompatible pensar que vamos a alimentar, la humanidad se va a alimentar desde un maltrato a la tierra, desde métodos invasivos, extractivos, que no respete y no contemple este respeto al medio ambiente. Así que, importantísimo, importantísimo que se tome conciencia que los productos no los produce el súper, <risa> los pollos no vienen, de, no los, no los fabrica el súper del otro lado, sino detrás de cada cosa que uno consume, hay una familia, eh, una familia que produce. Y cuanto más conciencia tengo, más respeto tengo por lo que produzco y más respeto tengo eh, por lo que consumo. Exacto, Tanto más sí. conciencia tengo en lo que consumo.
1: Sí, no, qué, qué importante esto último que dices. Detrás de cada producto hay. Hay una familia, a mí me gusta denominarla de esa forma. Eh, también hablamos de otras cosas como, por ejemplo, de cómo establecer los precios, ¿no? Esto de, de la diferente forma de consumir en una feria versus un supermercado. Eh, fue muy, muy productiva la charla. Y rescatando de, de, de lo último que estás comentando, Ali, me parece importante... Eh, Resaltar esto de la sustentabilidad de la producción, porque muchas veces hay como un ataque a la agroecología de que eh, se produce poco, de que no es, digamos, como que no puede alimentar, entre comillas, a el mundo, lo cual es falso, porque en realidad hay un montón de comida que se tira, que no se dice. Eh, lo que pasa es que en lo los que sistemas hay que cambiar, tradicionales. Claro, lo
3: que hay que cambiar también es el patrón de consumo, uh -huh. porque si un supermercado cada manzana. <risa> que sale fuera del formato sí. estándar, Hegemónico. de tamaño, claro. Lo tiro, obvio no hay, no hay producción que alcance, cuando yo estoy claro, eh, y... descartando un montón de alimentos que literalmente se van a la basura o sí. terminan eh, como reciclados desde un lugar eh, poco... Digno
1: poco valorado y poco
3: valorado sí. como mercadería de descarte sí. cuando en realidad el descarte el único descarte que tiene es el estándar supuesto estándar de eh, lindo eh, vendible sí. qué sé yo, que tiene que también está
1: impuesto no y, Tal y, cual. y, y esta y...
3: es la revisión que le corresponde sí, sí. Al, al digamos este esta visibilización del, del que consumimos el alimento no lo lindo, lo que me alimenta, cómo sí. se
1: produce. no que... Bueno, hablamos de calidad también. Claro. Hablamos de calidad en, en, el, en el taller, en la charla esta que vimos el viernes, que estuvo re bueno el concepto porque lo lo, lo tomamos de... Um, de los encuentros que habíamos tenido cuando acá se quiso hacer el sistema participativo de garantías, que fue un encuentro entre un montón de instituciones, consumidores, productores, en las que se definió qué era calidad para eso que se iba a certificar. Era un concepto amplícipo, ahora no lo tengo acá, pero que, que incluía eso, que, que, que sea fresco, que tenga olor, que tenga sabor. Eh, sabor claro, ¿cómo determinar eso? <risa> y, y es mucho más, o sea y, obviamente, de identidad y de localidad. Así que, bueno, también estuvimos hablando de, de, de lo local, de lo de estación, de cómo priorizar. Aprender a consumir desde lo local, que es algo que tenemos que aprender porque el supermercado nos da espineca todo el año, no sé, tomate todo el año y no es eso local. Entonces, saber cuándo eso es local y cuándo no es un aprendizaje que tenemos que ir incorporando. Y aparte, digo, es,
3: siempre valoramos eh, la oportunidad que tenemos como vietmenses de tener esta feria sí. eh, agroecológica y las ferias municipales eh, sí. tres veces a la semana. Con no, una, somos muy con, privilegiados. Muy privilegiados. Entonces, esto es una bendición que <ríe> agradecemos al universo y nos permite visibilizar lo que en otros espacios o en otras ciudades más grandes está más lejos. Acá está al viste claramente uno puede eh, consumir lo estacional y conocer al productor sí. y saber de dónde salió la lechuga la remolacha la espinaca que estoy consumiendo sí, sí. y el valor que tiene en términos alimentarios.
1: Somos muy privilegiados, eso siempre lo decimos viendo con lo que ocurre no en otros en, en otras localidades donde, donde el centro productivo está más lejos de, del casco urbano, digamos. Entonces, eh, realmente hay que valorar la feria y hay que aprovecharla como consumidores. Otra cosa que hablamos eh, fue, fue el aspecto comunitario que tiene la agroecología, que también a mí me gusta destacarlo porque se suele a veces usar como sinónimo de orgánico, de biológico, de otros de otros adjetivos que no son iguales. Porque la agroecología también es un, es un cambio comunitario y es, es, eh, es unión también, ¿no? Y es que no es solamente un cambio individual del consumo, sino también es comunitario. Por eso están las organizaciones de consumo, a la cual pertenecemos acá con Ali. <risa> tal, tal. Eh, y, y porque apuesta a que el cambio... Si el cambio queremos que sea verdadero Tiene que ser en conjunto Tal cual. No bueno, es individualizado eh,
3: Este evento ha convocado A distintos ámbitos de esta ciudad uh -huh. Académicos, de uh -huh. productores Público en general, estudiantes O sea, todos Los eh, Distintos actores Que en este conjunto Hacen una comunidad El que produce, el que consume El que estudia, el que provee Semillas como Gracias. es la como es la, eh, biblioteca, la biblioteca de, de Semillas, de Semillas. Eh, la gente que está estudiando nutrición, como es la, eh, la Universidad de Río Negro y su carrera de nutrición. Así que eh, bien eh, ha quedado demostrado y, y eh, puesto en, en valor todos estos aspectos que tiene la alimentación y la agroecología como...
1: Proyecto Comunitario. Así ah, que sí, es muy me gustó eso ahí. Proyecto Comunitario. Bien, vamos a ir cerrando este primer bloque. Eh, vamos a estar escuchando música de Charlie García yes. en su cumpleaños. Este inicia el aire Escorpio y ahí está Charlie. Eh, vamos a escuchar un primer tema y después ya vamos a estar eh, haciendo la entrevista. Nos vamos con. Ahí empieza a sonar. <risa> Necesito tu amor. Ahí me lo, ahí me lo spoilean. Necesito tu amor, Charlie García.
3: Agroecología es preguntarse quiénes producen y en qué
2: condiciones.
1: Consuma agroecología.
2: Consuma agroecología. Y dale, compa, a lo Segundo
1: bloque de plantate. Y acá estamos con Marcos a pronunciarlo. <risa> oh.
3: Problemas con el apellido
1: ¿cómo andás Marcos? Te saludan Elena y Alicia desde Plántate. ¿Qué tal? Buenas
0: noches. Perfecta esa
1: pronunciación. Filtra. Filtra, sí. Bueno, bueno. Muy bien, muy bien. Bien, bueno. Le iba a contar, charlar un poco eh, sobre producción ganadera, ¿no? Vos estás produciendo eh, ganadería Cani Debbie Cría. Exactamente. Yo tengo un
0: rodeo de cría uh -huh.
1: Bien, eh, un poco por ahí contar Si te animas a la diferencia Estro, de, de qué significa cría por, En la cadena de, de producción de, de ganadería Que entiendo que se divide en distintas partes
0: Exacto uh -huh. eh, La cría es básicamente eh, Criar terneros Una vez que el ternero alcanza cierto tamaño solo uh -huh. eh, vendo y ahí lo agarra otro productor que engorda. Bien. También están aquellos productores que hacen todo el ciclo, que tienen la cría, la engordan y después la venden a frigoríficos.
1: Uh -huh. Los integrados se llaman, ¿no? Exactamente. Bien, así que estás como en la cría, que es la primera parte.
0: Exactamente, sí.
1: Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo fue esto y cuál es la cómo se fue dando la, la búsqueda de una alternativa producción productiva de, de la ganadería ¿cómo fuiste
0: llegando? Eh, yo hace unos 12 años unos 10 años uh -huh. me, me hice cargo de una chacra con, con un rodeo chiquito y durante los primeros años mi objetivo fue siempre el de aumentar la cantidad de vacas porque digo yo vivo de las vacas necesito más vacas claro. para estar mejor en un momento eh, eso no funcionaba muy bien que digamos uh -huh porque la vaca si no tiene pasto no está bien. sí Entonces allí empezamos a, a plantearnos más seriamente, bueno, necesitamos vacas en buen estado para poder producir mejor. ¿Cómo mm. hacemos eso? Traemos más fertilizantes, traemos más venenos o lo que sea, y esa idea no nos gustaba. Entonces mm. decimos, bueno, si la vaca come pasto, tratemos de que el pasto esté bien. Y bien. para que el pasto esté bien, la tierra tiene que estar bien.
1: Así es. Justo hoy hablábamos sí, de la nutrición y alimentación.
0: Exactamente, los escuché. Y uh -huh. si me permiten, sí. mientras ustedes estaban haciendo el programa, yo estaba en internet. Ajá. Y según la FAO, sí. el 30% de los alimentos del mundo lo producen productores con menos de dos hectáreas.
1: Claro, sí, sí, Así familiares. Así que
0: si la agroecología no nos puede llevar a todos los
1: lugares que necesitamos ir es que sí es sí eh, a, a eso apuntamos es, es es tan solo darle el empujón porque porque en realidad ya son quienes nos alimentan no nos alimenta las hojas nos alimenta los chacareros <risa> como, no, como le decimos acá <risa> bien entonces eh, empezás, empezaste a producir pasto propio
0: eh, siempre lo tuve pero como mm. quería crecer en, en cantidad de animales eh, me encontré en un momento en el que estaba maltratando mi pasto porque las vacas tenían que comerlo muy seguido porque tienen hambre y tienen que comer sí. y llegaba el invierno y no tenía reservas así que tenía que salir a cortar pasto a lo de los vecinos sí. o llevar las vacas a lo de los vecinos y dije, bueno, esto no es sustentable, estoy teniendo que meter mucha cosa sí. entonces el primer paso fue empezar a cuidar el, el pasto que yo tenía en la chaca claro eh, Porque una pastura que puede durar cinco años Si uno al tercer año la degradó completamente por tomarla cada rato eh, Es que alguien está haciendo algo mal ahí Entonces ahí cambió un poquito el paradigma Y dice bueno, si quiero producir mejor No necesito más animales, necesito tenerlos mejor Así que la solución sería tener menos vacas y más pasto Y eso fue lo que se empezó a hacer Yo reduje un poco la cantidad de vacas hasta lograr que se recuperen todas las pasturas, uh -huh. o en su defecto, ir sembrándola Yo, realmente tenía un cronograma cada cinco años de sembrarla, entonces en cinco o seis años se siembran todas las pasturas nuevas, ¿no? Uh -huh. Y ahí me encontré con algo, algo interesante, porque al reducir la cantidad de animales, eh, sin haber terminado de sembrar toda la chaca, eh, veo que vendo cada vez más, más kilos de animales. Uh -huh. donde antes uno vendía 90 animales que pesaban en total 14.000 kilos ahora por ahí uno vende 70 que pesan 15.200 kilos porque los procesos del suelo se van acomodando y las pasturas logran guardar energía en sus raíces antes de ser consumidas
1: o sea que los alimenta mejor
0: los alimenta mejor y a la vez alimenta el suelo porque cuando, cuando uno deja crecer la planta, claro,
1: ambos
0: ganan, sí exactamente eh, no iba a decir que cuando uno deja crecer la planta la planta manda más raíces, más azúcares a las raíces y alimenta también las bacterias del suelo y alimenta también los hongos del suelo, claro y claro al haber más materia orgánica tenés más lombrices y te empezás a tener un todo un ciclo positivo que te va
1: ayudando en el camino Bien, súper interesante esto eh, que contás de, 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 la importancia de la alimentación ¿no? De, con eso arrancamos un poco el programa eh, a mí me gustaría hacer como una um, una analogía con lo que es lo contrario ¿no? que, que se produce mucho en la provincia de Buenos Aires y en la zona pampeana, que es la producción por feedlot que busca que busca lo contrario, ¿no?
0: Claro, la producción por ciclo sería como... querer hacer una fábrica claro. de carne. Eh, meter por un lado unos kilos de maíz, unos kilos de soja, un poco de pasto seco, y por el otro lado ganas un kilo de, de carne por día, digamos. Es un enfoque bastante separado de la naturaleza.
1: Y como el producto es muy distinto. A, a mí... Mmm... Yo viví un tiempo en Buenos Aires y, y la carne me empezó a caer muy mal, o sea, me, me generaba indigestión claro. y, me, y me di cuenta de que era porque por la forma de producción de esa carne que estaba consumiendo allá que la que la de acá que la que compraba en, digamos en la carnicería de San Javier no era no no era de producción de feedlot, entonces eh, es muy distinto el producto final que se tiene y a mí me parece eh, no sé si injusto es la palabra, pero desvalorado que cuando un, el consumidor llega a la góndola no sepa eh, esa carne de dónde viene, porque es realmente
0: muy diferente. Claro, por suerte empieza a haber un poco más de conciencia al respecto.
4: Mm.
0: Eh, pero sí, uno no le puede pedir lo mismo a un animal que vivió encerrado toda su vida comiendo más grano que pasto. Que sea no. igual de saludable, igual de completo que uno que estuvo comiendo lo que fue lo que evolucionó para comer. Entonces uno ve que, por ejemplo, en, en la carne de la vaca que estuvo comiendo pasto toda su vida, o del novillo, si uno quiere, tenés menos grasa, tenés más omega-3, tenés más beta-caroteno, por eso la carne es un poquito más amarilla la grasa en la carne. Uh
4: -huh. Y tenés más
0: vitamina E, eh, digamos, los cambios son, los puedes medir en... Y además es mejor para el medio ambiente, digamos, ya que estamos, Dale. Eh, una vaca que coma pasto, que está fijando carbono, y no una vaca que está encerrada.
3: Y el, en esto eh, pensaba, en, <coughs> hace unos años me contaban de, de los efectos que genera en, en la Tierra un feedlot por ejemplo. Eh, en La compactación de suelos de la sobrecarga de, de animales resulta en, una, eh, en un terreno improductivo en, a futuro, ¿verdad? A, a diferencia de lo que vos estás planteando, de que esta, eh, este, esta ganadería regenerativa que permite, bueno, recuperar el suelo y encontrar como este equilibrio entre cantidad de animales y eh, cantidad de alimento disponible para estos animales, ¿verdad?
0: Eh, claro, y cantidad de alimento disponible para el suelo, que es al final lo más importante de todo. Tal cual. Hay en mucho mucho del material que uno lee en, en internet o en las conferencias donde sea, te hablan de que uno tiene más kilogramos de, de ganado abajo del suelo que arriba, uh
4: -huh.
0: aunque solo uno tenga en cuenta las lombrices, por ejemplo. Si uno tiene una explotación ganadera saludable tendría que tener mil lombrices por metro cuadrado. Cada empezará un gramo, uh
1: -huh.
0: tienes un kilo de lombrices por metro.
1: Está bueno como indicador, oh. <ríe> me fantástico. gusta,
3: me gusta. <ríe> me, me parece increíble. Eh, Marcos, y vos cómo los vas rotando, digamos, vas eh, los animales, vos vas dejas regenerar el pastizal. Y, y vas rotando el, el rodeo por la chacra, ¿cómo es tu manejo, digamos, dentro del, de la chacra?
0: Eh, claro, sí, si yo trato de hacer que el animal pase el menor tiempo posible en cada parcela, generalmente el menor tiempo posible, bueno, una forma de decir que yo trato que pasen un día. Tal Hay día. quienes lo hacen en el mediodía, que lo hacen muy bien, ponen los animales medio día en un lugar, medio día en otro, y así los van cambiando. Pero por cuestiones prácticas, yo trato de que los animales estén un día en un lugar, coman ese pasto, y al día siguiente no estén más. Ajá. Y entonces pasan a otro lugar. Y recién vuelven cuando el pasto se recuperó lo suficiente, creció lo suficiente, eh, para estar en buenas condiciones para afrontar el siguiente corte.
3: Perfecto. Y el en la vuelta, ¿más o menos en qué tiempo están volviendo, digamos, al... Al lote inicial,
0: digamos. Eh, eso va fluctuando bastante durante el año por bueno, bueno, obvias razones, ¿no? En invierno el pasto no crece mucho, entonces uh -huh. uno les, los animales seguidos no les hace bien. Uh -huh. Yo ahora estoy metiendo animales en lotes que comieron hace 98 días. Ah, perfecto. El día de hoy. Dentro de dos meses voy a estar metiendo animales en lotes que comieron hace 45.
3: Claro. La primavera
0: Pero eh, siempre ¿Sí? tratando de tener en cuenta de que la planta logró crecer suficiente y logró guardar suficiente energía abajo del suelo para que cuando es comida puede gastar esa energía en crecer. ¿Sí? Y es, esto es interesante, cuando la planta gasta esa energía en crecer, lo que hace es matar raíces. ¿Sí? Uno la corta arriba, entonces ella se corta de abajo para sacar las reservas y crecer de vuelta. Y cuando hace eso deja muchísimo carbono en el suelo, que a la vez alimenta el suelo no y bueno, reduce potencialmente algunos de los gases de efecto invernadero.
1: Qué bien. Me, muy interesante, la verdad que me, me iba imaginando, es como lo explicabas, la rotación eh, en el campo. Me da curiosidad cómo continúa la cadena. Eh, vos estás en la parte de cría. ¿Y, y el, el engorde está acá también en la zona de Idebi?
0: Eh, sí, yo no le vendo todos los años a las mismas personas, eh, más bien le vendo al que mejor me pague en su momento.
4: <risa> sí, por supuesto.
0: Eh, a mí me gustaría en realidad poder engordar yo los animales, pero bueno, por las características de nuestra zona, en invierno se hace difícil engordar un animal con pasto.
4: Claro.
0: El pasto crece tan despacio que. Por ahí uno guarda los novillitos y se le ponen flacos dos meses en el invierno y después tienen que empezar a crecer de vuelta. Y entonces terminan tardando mucho tiempo. Por eso más que nada no se hace. Claro. Pero muchas veces van, eh, por ejemplo, cuando suele en el secano en, para el lado de Patagones compran mucho ternero y lo terminan ahí. Ah,
4: ok.
3: Sí, siempre fue, el digamos, el secano como la alternativa, eh, digamos, para... Más económica Cuando hay pasto y hay monte El monte, bueno, siempre les aporta en invierno Como una Un, eh, un nutrientes que, que encuentran naturales, ¿verdad?
0: Claro, sí, el monte es un, una herramienta hermosa La verdad claro pues poder, No solo que, que te fija nitrógeno Para las plantas que uno tiene abajo Sino que además te da fruto y, La
1: vaca encantada Bueno, hay sí, mucho, pues, sí. pues, hay mucha investigación sobre, sobre alimentación en ¿no? ganadería con plantas nativas.
0: Sí, hay mucho y hay mucha gente incluso, no te sé decir exactamente quién en la zona, ¿no? pero a nivel global, hay muchas personas que están empezando a reforestar sus campos para tener una producción silvopastril que se dice que al mismo tiempo uh -huh. tener bosque y tener eh, pastura,
4: bien.
0: que funciona muy bien. Pero bueno, eso es un paso más todavía, que ojalá algún día llegue yo, ¿no? pero por ahora no, no estoy ahí.
3: Es que acá en esta zona y en épocas en que eh, no abunda el, el pasto y en el secano, en el invierno, bueno, no hay suficiente eh, pastura eh, sembrada, me refiero a avena, eh, el que tiene un, eh, un monte natural tiene el privilegio de poder eh, criar a sus animales con eh, absoluta eh, solvencia, porque el, el monte siempre ofrece esa sombra, ofrece un pastito que, que para la vaca es muy muy eh, nutritivo. Así que siempre el, el equilibrio entre el, aquel que puede tener... Secano y chacra es como lo ideal como para compensar la falta de pasto en el invierno en, en las chacras, ¿verdad?
0: Absolutamente. Y eso uno también lo ve claro, aunque sea en el mismo patio de uno. En el invierno donde hay un árbol cerca, aunque no tenga hojas, el pasto crece en el invierno si no le pega la helada. Sí, sí, sí. Y uno ¿sí? dice, no, no sé cómo funciona porque no tiene no tiene hojas ese árbol, no hace reparo, pero el pasto abajo está creciendo y además tiene las hojas que se cayeron. Te claro. da muchísimo
1: Sí, sí, por eso es lo importante de no de no desmontar <ríe> y No dejar el suelo desnudo
3: eh, Marcos, ¿y hay otros productores que están con la misma experiencia Que estás haciendo vos de manejo holístico O sos pionero en estas en estas tierras?
0: Eh, acá no hay demasiado Pero algo se empieza a escuchar más que otros años Ay, bueno eh, yo creo que es, es un proceso, ¿no? Que va de a poquito uh
4: -huh.
0: Hay, Incluso creo que Hay un tambo Pero ya no es acá en más, Sino de, de, al lado de Patagones uh -huh. Que ellos hacen pastoreo racional bueno. Y por lo que escuché Estaban, estaban buscando de Deforestar en estos años Con especies nativas Así que se ve que Vieron eso mismo que están viendo ustedes en, en los montes
4: Qué
3: bien porque la verdad es que Patagones, Dios, le han quedado tan poco parte del monte nativo. En la época, en una época que estaba de moda el desmonte, dejaron unos peladeros literales que obviamente se han volado parte de esos campos, parte entre la sequía y el, y el, y el viento poco ha quedado. Así que bienvenido sea todo lo que, lo que se reforeste, ¿no?
0: Y bienvenido es. sea y no solo para la ganadería, para cualquier actividad productiva de, de la tierra me parece que es maravilloso. Sí,
1: sí, tal cual. Sí, sí. Eh, el monte, el monte está ahí y, y no solo es útil, digamos, en, en, en esto, la forma productiva, sino también para para todo, ¿no? Le, la la vez que que hubo Ay, no me sale las certificaciones acá en Patagón, claro. es que fue todo producto del desmonte, así que importantísimo valorarlo y, y producirlo y regenerarlo. Bien, Marcos,
0: Exactamente.
1: hermoso conocer eso. A mí me gustaba mucho la idea de, de incluir la ganadería también dentro del paradigma de cambios de la agroecología, porque. Porque eso, si no es como que solamente que sea ver, incluso hortalizas porque también la fruticultura es muy distinta eh, y es hermoso saber que hay que hay búsquedas eh, al, de alternativas productivas también en ganadería, así que felicitaciones porque sabemos que, que eso también es este, es complejo
0: Bueno, muchas gracias y la verdad que me parece que está genial por ahí si alguno escucha y entre sus hortalizas que tener un animal también me parece que es sumamente beneficioso sí. y ya si quiere poner frutales mejor todavía, todo junto
3: Bueno, una granja biodinámica con todos eh, los elementos el, las, los animales es que un poco se perdió pero la verdad es que antes la granja incluía siempre una vaca por lo menos una lechera había las gallinas, <risa> claro eh, ahora un poco después la cosa se fue como partiendo las aguas y de un lado quedaron los que hacían eh, ganadería y por otro lado eh, agricultura, pero bueno Una granja eh, holística O, o biodinámica eh, Seguramente que tiene que incluir animales Así que
1: ah, ahí vamos me está, por ello Ahí me está contando delphi eh, por Whatsapp Que es servicios ecosistémicos Lo que quería referirme De la importancia de, de mantener el monte vivo eh, bueno, muchísimas gracias, Marcos, por la comunicación, por contar la experiencia y esperemos que otros productores se animen también a cambios en ganadería, a incluir ganadería también dentro de los sistemas productivos Este hortícolas también está bueno. Por
0: favor, muchas gracias a ustedes.
1: Marcos, un gusto escucharte.
0: Un gusto, hasta luego.
1: Chao, hasta luego.
0: Un abrazo.
1: Bien, ahí estábamos hablando con Marcos sobre ganadería eh, o producción ganadera alternativa. Nos vamos con el segundo tema de Charlie García, No toquen.
3: Consumo respeto. Agroecología es preguntarse quiénes producen y en qué condiciones.
1: Consuma agroecología.
2: Consuma agroecología. Y dale, compa, a
1: lo Tercer bloque de plantate. Consuma agroecología.
3: Y este bloque estamos para consumir frutillas, que es un privilegio que ya tengamos unas las primeras frutillas eh, agroecológicas. Y pensando, digo, bueno, frutillas tenemos bastante y vamos, mm, ir, vamos a ir uh, pasando algunas recetas de distintas maneras, porque siempre estamos pensando como que las frutillas y la crema o la tarta, <risa> y bueno... Ahí desde. Se puede ser de todo, de también todo. usar para salado. Sí, sí, hay muchas ensaladas mm. eh, que incluyen las frutillas, hay que mm, como desestructurarse, sobre todo porque la frutilla no es un sabor tan dulce, tiene más bien un poco de acidez, sí. así que incorporado en una ensalada queda perfecta. Pero hoy nos vamos a, eh, a centrar en este helado de saludable de frutillas y bananas. ¿Qué vamos a ponerle a este lado? ¿Qué vamos a necesitar? Dos bananas congeladas. Yo les cuento un secreto. Las bananas tienden a ponerse a madurarse, no se olvidó, quedaron ahí en la heladera. Entonces yo generalmente las corto en pedacitos y las voy guardando en la heladera. Las voy ah, a cortada. cortadas. Cortadas. ¿Por Y ahora después viene la explicación de por qué. Entonces la corto y la tengo en una, en una bolsita. En una bolsita las tengo reservadas, donde la banana se puso un poco medio oscura, que a veces no siempre nos gusta. Para este lado, tanto mejor cuando más, cuanto más madura es eh, la banana, porque es eh, mucho más dulce. Entonces... Vamos a necesitar dos bananas eh, congeladas. congeladas, una taza de frutillas congeladas y acá viene otro, otro decreto. O sea, hay frutillas, buena calidad de frutillas, las compro, consumo un poco, pero a veces, bueno, comí unas mmm, frutillas con cremo, las comí con azúcar. Y ya está, está <risas> las la frizo. Eh, lo bueno de esto,
1: es, o sea, frizar como alternativa también para aprovechar la estacionalidad. La estacionalidad, decimos, claro. O sea,
3: siempre estamos, esto es... En el caso de las bananas
1: no sabemos cuál es la estación porque
3: siempre vienen de por ahí afuera pero hay lo, hay argentinas es la menor la minoría pero Creo, alguna sí. que hay. pero me refiero que siempre es una fruta que siempre está en, en la casa porque eh, es, es un hábito que tenemos de consumo entonces generalmente si nos olvidamos se ponen medio negras y bueno y se descartan no la descarte antes de que, eh, se, cuando ya está bien madura, cortadita en pedacitos al freezer. Y vamos a necesitar eh, un pote de yogur natural o griego.
1: Bien, acá estoy chusmeando que la, las, la producción de banana local, ya o sea sí. que sea de Formosa o de Jujuy y Salta... Eh, la de Jujuy Salta, que, que acá ha llegado, es una sí, manera sí. más chiquita. Más chiquita. Eh, es entre agosto y abril, así que estamos perfectos. Para está la llegando
3: estacional, <risas> perfecto. Bueno, la preparación es súper sencillo. Vamos a poner en, una, en el vaso de la licuadora Bien. Eh, las, las bananas cortadas y la, la frutilla también. En esto conviene... También las frutillas se están viendo unas frutillas grandes, cortenla pedacitos y guárdenlas todas eh, ya cortadas. ¿Por qué? Porque si no el vaso de la, el, la cuchilla de la, ah, de la. Claro. De la licuadora se va a resentir un poco. Le agregamos el, el yogur y lo ponemos a funcionar un minuto para que esté bien cremoso. Si a veces la frutilla no, o la banana no está lo suficientemente dulce, hay que probarlo, una un poquitito de stevia eh, suficiente para, para endulzarlo. Pero en general, con la banana y la frutilla, sí ya tiene el ya suficiente estaríamos. dulzor para este yogur. Sobre todo porque aparte el yogur es natural. Si usamos el yogur griego, no son ni, ni siquiera ácidos, solo le va a dar un poco de cremosidad. Una vez que lo tenemos, ¿cómo lo servimos? Podemos comerlo así nomás, y es una cosa muy rica. La tentación. <risas> o le podemos agregar, por ejemplo, trozos de fruta fresca, como mm. de frutillas cortaditas. Le agregamos chip de chocolate o un puñado de granola casero. Y está completo el postre. Convengamos que uno no va a comer medio kilo con un pote no, de medio un
1: potecito. O un potecito es, discreto. Es una linda alternativa como para, che, tengo algo ganas de algo, no, algo dulce, dulce, ya tengo todo congelado, y, un y, minuto. Nada cuesta. Y en la realidad es que
3: la banana como base del helado, convengamos que, por ejemplo, en los mm. helados veganos caseros, la sí. base es la banana. Es muy neutra, entonces lo que se va a sentir eh, y va a potenciar es el gusto de la frutilla O si usamos otra otra fruta congelada, frambuesas en la época que hay Siempre va a sentirse mucho el gusto de la fruta La banana mantiene una neutralidad en el sabor No es que es un gusto a helado de banana, no, no va a, ser, va a quedar, Porque está congelada
1: también Claro,
3: el gusto que, que va a resaltar va a ser el, el gusto de la frutilla Así que bueno, esta es una variable. Una, se le puede poner una jalea o esas salsas de frutilla que uno a veces tiene para los helados. Lo que la imaginación y la heladera eh, dispongan disponga. en el momento. La
1: creatividad. Siempre sí, creatividad ah, me encantó, me la verdad. Eh, yo creo que es una re buena alternativa para eso. Un postrecito, viene alguien a comer, tengo que resolverlo. Este, Rapidito. Tengo todo congelado o no. Y aparte, chico, una, manera, ¿no? Esto, una
3: manera de aprovechar esto: las bananas las frutillas que se me están pasando y no sé qué hacer bueno las corto las dejo en el freezer claro,
1: ahora que es época porque eso también viste la frutilla tiene dos cortes grandes claro. si viene desde ahora desde a, octubre hasta febrero suele haber hay como muchas mm. ahora muchas en el segundo ahí medio y capaz que en el medio no hay tanto entonces sí, sí, aproveche sí. cuando ve mucha sí,
3: sí, aparte, digamos, cuando abunda está a buen precio, es el uh -huh. momento de aprovechar estas frutas que después no tenemos todo el año, o si tenemos vienen de vaya a saber sí. dónde y, o son conservadas en cámaras, o sea aprovechemos nuestra producción agroecológica de frutillas y consumamos agroecología, muy bien que
1: sea local sí. siempre, tal cual bueno, estamos en horario para finalizar el programa de Plantate. Y se nos fue otro programa más de
3: Plantate, así que nos vamos con el último tema de Charlie.
1: Así es. Nos bueno. vamos a ir con el último tema de Charlie. Y dale, agroecologizate.
2: Ya me mostró la escena No vi tu alma y quería tus cenas. Y en este corbellino donde nada importa Me sentí aliado y te perdí Pero recibí tus ojos y hasta comí la arena Quise quedarme pero me fui Y zapatos de goma, y esta mentira te hace
0: feliz.
2: Quise quedarme cuando morí de pena. Quise quedarme, pero me fui. Y en la terminal, y en la terminal, estoy descalzo y te espero a ti. El ómnibus se ha ido. El amor se ha vencido, quise quedarme pero me fui. Filosofía barata y zapatos de Roma, quizás es todo lo que he